0: Bár év vagy évtized és állandó lakosai lehetünk, mi emberek a Holdnak. De hogy ezt megtegyük, először is folytatni kell a vizsgálódást a Földtől mintegy 384 ezer kilométerre lévő égi testen. Egy célt támogatja a Google nemrégiben kiírt versenye, a Lunar X Prize, ahol úgy tűnik, magyar versenzők is lesznek. A PULI projekt jelendítóival néhány hónapja már készítettem egy interjút. Talán többen emlékeznek is rá a Webcast hallgatói közül. De most friss fejleményekről tudok beszámolni. És ha már felhívtam őket, kitárgyaltuk azt is, milyen előnyei lennének a holdi létnek. Ez itt a webcast.hu magyar nyelvű podcast, a mikrofonnál szalajdániel. A telefon vonal túloldalán, egészen pontosan a Skype vonal túloldalán, dr. Paher Tibor. Tibor, téged most Németországban értelek utol, vagy hol vagy pontosan?
1: Igen, Németországban.
0: Csillagász vagy egyébként, ugye jól tudom?
1: Fizikusként végeztem az eltén már jó néhány évvel ezelőtt, 1985-ben. Csillagász témákkal is foglalkozom, egyébként pedig 10 éve szabadul szó tanácsadó vagyok egészen más területeken.
0: És most egyébként ugye a puli kapcsán hívtalak föl. Nagy fejlemény van. Úgy néz ki, hogy sikerült összegyűjteni az 50 ezer dollárt, amivel be tudtatok nevezni a Google Lunar X projektbe.
1: Így igaz, elküldtük a nevezési díjat, és tulajdonképpen ez most már csak egy formalitás, hogy legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy hivatalosan is kint legyünk a GLXP honlapján, levelezésekből ezeket már tudom mondani.
0: Ha minden jól megy, akkor mikor lehet a puli a holdon, mikorra sikerül föllőni?
1: Hát legkorábban én azt gondolom, hogy 2013 vége, ahogy eredetileg is mondtuk, de ez nagyon-nagyon sok tényezőnek a függvénye. Nyilván a rengeteg munka mellett elsősorban az is bele fog játszani ebbe a történetben, hogy hogyan fogunk tudni előre haladni a finanszírozás megallapozásával.
0: Egyelőre úgy néz ki, hogy benevesztetek a versenyre, de akkor... Még közel sem biztos, hogy ti ezt meg is nyeritek. Milyen szempontok vannak? Lehet-e erről tudni valamit? Nyilván
1: azért neveztünk, hogy azért indítottuk el a projektet, hogy egy mód van rá, megnyerjük. Ezt tudjuk, hogy ez borzasztóan nehéz, tehát a, ennek az esélye bizonyosan kicsi, ezt őszintén meg is mondjuk. De ha megnézem az összes többi csapatot, aki bent van a versenyben, a legtöbbét ismerem a vezetőikkel is beszéltem, Néhányuk azért nyilván előrébb vannak, őket nem lesz könnyű behozni, de nekik is ugyanolyan nehéz, rögös az útjuk, mint mindenkinek, és ez nem csak a technikai műszaki problémákra vonatkozik, hanem az anyagi feltételek megteremtésének. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ebben a versenyben mindenkinek egy lövése van. Tehát, ha föl is sikerül jutatni az őszondát, de ha valami történik vele, nem úgy működik, ahogy kellene, akkor ugyan lehet, hogy eljutott a holdra, de Ettől még nem biztos, hogy megnyeri a versenyt. Ha mondhatok egy másik aspektust is viszont, mi úgy gondoljuk, hogy bármeddig jutunk el a csapat, minden egyes lépésünk megtéterét már sikerek érezzük, hiszen sikerült összehozni a csapatot, sikerült összeállítani azt a koncepciót, amivel meg tudtuk győzni az XP alapítvány, a GLXP projekt, menedzsbenkét, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, sikerült összehozni a nevezési díjat, sikerült az elmúlt, most már jó fél alatt nagyon sok magas színvonalú ismeretterjesztést végeznünk. Tehát azt gondolom, hogy már most is azt mondhatjuk, hogy sikereket értünk el, és így szeretnénk tovább menni.
0: Hány pályázó van egyáltalán ezen a versenyen? Mennyi csapat közül kell nektek megszerezni az első helyet ahhoz, hogy fölmehessen a
1: Ugyan. Hivatalosan jelenleg 20 van rajtunk kívül a GLXP honlapján. Ez változhat, illetve valószínűleg változni is fog, hiszen a nevezési határidő lejárta, ugye mi december 31-én voltunk, környékén néhány csapat, akik hasonló szituációban voltunk, mint mi, tehát a szándéknyilatkozatot már elfogadta a GLXP, de még a nevezés második lépését nem fejezték be. Ők közül nem tudjuk szintén, hogy hánynak sikerült, vagy hányan szánták el magukat a végső nevezésre, illetve az is elképzelhető, hogy még a semmiből felbukkant az egyik vagy másik csapat. Ezen kívül van egy harmadik tényező, a versenytársak végleges listája akkor fog megszületni, amikor minden csapat, aki benevezett, regisztrált, aláírja az úgynevezett Master Team Agreement-et, -e ez egy a jelenlegi formájában, ami számunkra ismert, 60 oldalas jogi szerződés, amely a versenyben való részvétel feltételeit tisztázza. Tehát ezért ma még nem lehet megmondani, hogy pontosan hány versenytársunk lesz ebben az izgalmas játékban.
0: Elméletileg több csapat is lehetőséget kap arra, hogy utána felbocsáthassa a saját a kis űrszondáját, vagy itt egyetlen egy valakinek kell. Nem, minden, Viszont,
1: a feladat egészen egyszerű. Ugye, arról szól, hogy minden csapatnak ki kell fejlesztenie egy űrszondát, azt el kell juttatni a holdra. Annak a szondának ott meg kell tenni minimum 500 métert, és különböző feladatokat meg kell oldania. Ez elsősorban képalkotás, illetve videófelvételek készítésére szól, és mindezt vissza kell sugároznia a földre. Tehát... Ideális esetben sok csapat is eljuttathatja az űrszondáját a Holdra. Van is egy olyan javaslat az egyik versenytársunk részéről, hogy a verseny tulajdonképpen induljon a Hold körüli pályáról, mondjuk. Menjen oda egyszerre 3-4-5 csapat, aminek egyébként van realitása, hiszen előfordulhat, hogy a csapatok szövetkezni fognak, hogy a projekt legköltségesebb részét, az űrbevaló jutást együtt finanszírozzák meg. Tehát, ha ott lenne mondjuk négy-öt csapat eszköze egy időben a akkor Synergy Moon csapat vezetője szerint ez olyan lenne, mint egy Forma egyes verseny, és onnan indulnak majd a Tehát még nagyon sok különböző variáció van benne ebben a történetben, amit ma nem tudunk előállni.
0: Tehát akkor most letettétek ezt az 50 ezer dollárt, ezzel bekerültetek egy körbe a pályázók körébe, és akkor ebből... Választanak ki néhányat, akik kapnak ehhez még anyagi támogatást is, hogy ezt meg tudják valósítani, nem?
1: Kinek saját magának kell megszerülni az anyagi támogatást. Ez egy teljesen nyílt verseny. Tehát nekünk is most a fejlesztések mellett, tehát a műszaki tudományos fejlesztés mellett az egyik további nagyon fontos cél, hogy a finanszírozáson is dolgozzanak.
0: Tehát az 50 dollár az csak egy nevezési díj, és azon felül még nektek elő kell teremteni most majd még sok-sok-sok millió forintot.
1: Pontosan így van. A neheze csak most kezdődik, tulajdonképpen.
0: Hogy áll most egyébként maga a, a koncepció? Egyáltalán mikor lesz ez egy kézzelfogható sonda? szonda?
1: Jelenleg van két alapkoncepció, két teljesen, nagyon különböző koncepciónk, hogy a sonda, hogy nézne ki, és hogyan mozogna, hogyan teljesíteni a feladatot a hold felszínén. Ezekről vannak demonstrációs eszközök, amiket, az elvet mutatják be, hogy ezek a szondák, hogy mozognának a Holdon. A csapat jelenleg úgy kódnév Hyundai Or 15 Iteráció 2 projekten dolgozik, amelynek a feladata az egész küldetés, talán úgy is mondhatnák idegrendszerének a felépítése, ez lényegében az egyes rendszerek szoftver kapcsolatait jelent, illetve a mögötte megbújó szoftvereket, tehát fékező egység, leszálló egység, maga a rover, az irányítóközpont, illetve a leszálló helynek a szimulációja is. Ez először elektronikusan fog létrejön, és köréje épülnek fokozatosan a megfogható hardware elemek. Ennek a projektnek a keretében szeretnénk az év közepéig egy hundajós típusú stílusú is prezentálni. A hundajor az egy 13 éve futó program az ELTE, planetológiai tanszékén Bérci Szaniszló által vezetett gyakorló űrszonda modellprojekt, ami lényegében arról szól, hogy hogyan lehet megvalósítani nem űrkörülményekre készített, de ugyanazokat, a, vagy hasonló feladatokat ellátó méréseket, szondákat itt földi környezetben. Tehát ez egyfajta prototípus, illetve annak egy előzménye lenne, amit az elkövetkező fél évben szeretném megvalósítani. Hogy milyen gyorsan tudunk menni a fizikai megvalósítással az nagy részben az anyagi lehetőségek ügyményes lesz. Nem várunk, dolgozunk. <gül> dolgozik a fejlesztő csapat, dolgozik az ismeretterjesztőcsapat, csapat, dolgozik a szervezés része, ami a finanszírozáson dolgozik, hiszen ezeken együtt, egy egyidejűleg kell dolgoznom.
0: Ti akkor is csinálnátok ezt a projektet, ha nincs a google ez a versenye? Vagy ennek kapcsán jött az ötlet, hogy vágjunk bele és nosza irány a hold?
1: Ez, ez a Google Lunar X Prize kapcsán jött, hogy csináljuk meg ezt a projektet, viszont ennek a segítségével több mindent mást is tudunk csinálni, ami kialakult. Tulajdonképpen maga a projekt most, aminek a célja valóban az, hogy ezt az űreszkét megépítsük és eljutassuk a holdra, három lábon áll bizonyos értelemben. Az egyik láb az ismeretterjesztés, amit szeretnénk továbbra is ugyanolyan sikerrel végrehajtani, mint most. Hiszen ennek segítségével be tudjuk mutatni a természettudományok, műszaki tudományok szépségét, hasznosságát köszöntendő nagy közönségnek, gimnazistáktól, iskolásoktól kezdve, ha úgy tetszik az utca emberének, és szeretnénk ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalokban újra nagyobb legyen az érdeklődés ezeket, ezek iránt, a területek iránt. Tehát ezt ettől függetlenül is csináljuk, és csináljuk is tovább. A második része az, hogy szeretnénk, már eddig is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, ha minél több magyar ember úgy érezné, hogy ez egy jó dolog, amit csinálunk, kicsit meg tudjuk mutatni a világnak, hogy mi minden tud ez az ország, a szürke állományunkra mindig is büszkék voltunk, épp ezért elmondjuk azt is, hogy mi mindent tettek már magyar emberek, vagy magyar származású emberek most konkrétan a világ megpozításáért, ami nem is olyan kevés és mi történik oda-haza is a világűr érintő kérdésekben. harmadik lábunk pedig a vállalkozást alátámasztására. Már most keressük azokat a lehetőségeket, amelyekből egészen konkrét a Földön is használható termékeket tudunk létrehozni, azokból a folyamatokból, azokból a részekből, amelyek szükségesek a fejlesztéshez.
0: Olyan termékeket is szeretnétek kifejleszteni, amik a Földön is használhatóak, Mire gondolsz, mondanál pár példát?
1: Az egyik példa, amit talán már most is mondhatnék, az az, hogy ugye a képalkotásban is dolgozni kell, illetve szeretnénk olyan dolgokkal is foglalkozni, hogy ezekből a képekből milyen információt lehet kinyerni. Már ma is létező dolog, akár a műholdas képek kiértékelésére, vagy a légifotók készítésére gondolok. Ezeken a területeken van két-három olyan gondolatunk, amit most még nem szeretnék részletezni, mert nagyon az elején vagyunk, de amiből egészen konkrétan, akár fél-egy éven belül is terméket, szolgáltatást tudunk előállítani. Hosszú távon pedig arra is gondolunk, hogyha megállunk a lábunkon, hogy kisebb műholdak fejlesztésébe vágjunk bele, amelyek akár földmegfigyelésre alkalmas műszereket is tudnak hordozni, és megfelelő képeket tudnak készíteni. A műholdas képkiértékelés elemzések nagyon, nagyon sok információt tudnak szolgáltatni, és ez egy fejlődő terület az iparnak.
0: Vannak-e már most együttműködései a csapatnak külföldiekkel?
1: Külföldiekkel még minden konkrét együttműködésünk, illetve kettő versenytársunkról és egy esetleges versenytársunkkal, akikről nem tudom, hogy most végül is sikerült -e nekik bejutni, vagy nem, vagy be fognak-e nevezni, vagy nem, velük már vannak kezdeményezések annak megkeresésére, hogy milyen területeken tudnánk együttműködni. haza pedig már vannak támogatóink, szponzoraink, és ezen belül is keressük Ma már, vagy dolgozunk azokon a területeken, ahol akár velük, akár más szegékkél is együtt tudunk működni.
0: Tudtok-e valamit arról, hogy ezt a nevezési díjat, ami azért elég magas összeg volt, Kik dobták össze jellemzően inkább magánszemélyek, vagy ezek cégek?
1: Magánszemélyek és cégek segítettek ebben nekünk a csapaton belül. A magánszemélyek támogathatnak továbbra is bennünket a lépés Klub keretében. Ez egy klub, amit létrehoztunk, az első 15 ezer embernek a közössége, akik akár 1000 forinttól kezdve támogatnak bennünket, hogy el tudjunk indulni a oldalra. Az interneten, honlapunkon megtalálható, aki belép, azzal, hogy támogat bennünket. Amennyiben sikerül eljutnunk a holdra, akkor külön fényképet fogunk nekik onnan küldeni, illetve elviszük a támogatói nevét a holdra is. A cégekkel is van több kapcsolatunk, itt szponzoli szerződéseken dolgozunk, illetve már vannak szponzoli szerződéseink, ők is segítettek, mind anyagi, mind szolgáltatási dolgokkal is elérni azt az eredményt.
0: Ott akarok kívülködni a kérdéssel, hogy sok-sok-sok kicsi adományból kellett összerakni ezt, vagy voltak azért olyan nagyobbak, amik, amik azért hirtelen megdobták akár milliós nagyságrendek?
1: Volt, voltak nagyobbak is, a milliós nagyságrend is volt, de nagyon sok kicsi is volt, hiszen tudjuk, hogy sok kicsi sokkal megy. Ezért örülünk minden támogatóknak, akármilyen kis összeggel is, támogat bennünket. A nagy, nagy része az interneten keresztül találtvánk, illetve különböző média megjelenéseink alapján hallottak rólunk, és úgy jöttek hozzánk.
0: Egy kicsit ugorjunk még előre az, azokra a napokra, amikor remélhetőleg a puli megérkezik a, a holdra. A terv az, hogy ott megy, akkor ezek szerint legalább 500 métert, közben fényképezni fog méri az adatokat, és aztán mire lehet ezeket használni, ezeket az adatokat? Egyébként mit tudunk most a Holdról, tehát manapság, vannak-e még olyan dolgok, amiket nem tudunk, illetve mi az, amit tudunk?
1: Még nagyon sok mindent nem tudunk a Holdról, noha nyilván a Hold az a, az, az égi test, amelyet a, talán a legjobban ismerünk a Földön kívül, de ha meggondoljuk, hogy jelenleg is csak a, a, a tudásunk nagy részét Földről, illetve űrszondákról való mérések alapján tudjuk felszíni vizsgálatokat, még nagyon keveset végeztünk. Az Apollo, a hat Apollo misszió végzett vizsgálatot és néhány szonda, tehát még nagyon sok érdekes dolog lehet, amit találunk a holdon. Az egyik ilyen történet, ami egyébként egy díjal is jár, annak a csapatnak a számára, aki ezt először megteszi, hogy a leszállóhely környékén talál-e vizet, vízjeget a holdon. Ennek az egyik fő érdekessége, hogy ha elég sok vizet vagy jeget találunk a Holdon, akkor ez nyilván nagyban megkönnyíti majd jövőbeni emberes, űrállomások, vagy emberes állomások létrehozását, hiszen nem kell vinni a Földről minden, mint ahogy ez ma még történik. De gondolok itt arra is, hogy különböző ásványi anyagokat lehet ott találni, illetve megnézni, hogy hogyan lehet kinyerni az elkövetkező talán 20-30-40 évben.
0: Mennyire tartod valószínűnek azt, hogy ott, ott mondjuk vizet, vagy jeget sikerül találni, tehát ennek az esélye, az, az mekkora lehet?
1: Természetesen van, tehát valószínűleg több is, mint amit eredetileg gondoltak, hiszen a tavalyi eredmények, amelyeket az amerikai szondák az Aircross példában talált, az arra mutat, hogy a, a, különösen a pólusok környékén, tehát a sarkok környékén, a holtsarkok környékén több, vízjék, vagy víz található, mint ahogy eredetileg gondolták. Hogy mi találunk-e vizet, azt nem tudom megmondani, mert még nem döntöttük el pontosan, hogy hol fog leszállni a puli, ha arra kerül sor. Jelenleg 9 leszállóhely hely jelölt van, amit a csapat ezzel foglalkozó csoportja választott ki. Elsődleges szempont jelen pillanatban az, hogy biztonságos leszállást tudjunk garantálni. Tehát olyan helyeket kerestek a kollégák, ahol viszonylag kicsi a kráter, sűrűség nincsenek mély, illetve meredek kráterek, amennyiben nem tudunk egészen precíziós leszállást biztosítani, ami szintén költségfüggő, akkor minél nagyobb eséllyel kerüljünk olyan területre, ahol a rover aztán tényleg tud mozogni is.
0: Elképzelhetőnek tartod, hogy egyszer emberi élet lesz ott? Tehát ember fölköltözik a holdra valamilyen formában?
1: Én azt gondolom, hogy ennek van jó esélye, hiszen több terv is létezik erre. Ez azon is fog múlni, hogy mikor történik meg, hogy milyen gyors lesz a, a fejlődés, illetve hogy a magántőkének a bevonása, amely egyébként itt a Google Lunar Express ban is megtörténik, mennyire gyorsítja fel azt a folyamatot, hogy elérjük ezeket a területeket. Ha pedig az derül ki, hogy lehet gazdasági modellt felépíteni akár a Holdon levő, vagy a nyersanyagoknak a hasznosítására, hogy a holdat, mint kiinduló bázist használni más területek elérésére, akkor ez teljesen valószínű. Én azt gondolom, ez a személyes véleményem, hogy ki kell lépnie az emberiségnek a világűrbe ahhoz, hogy tovább tudjon fejlődni, és nagyon sokan gondolkoznak hasonló módon.
0: Milyen problémákat kellene még ott áthidalni, hogy fölköltözhessen egy-két ember? A vízen kívül a hőmérséklet, az még gondolom valahogy megoldható,
1: a minden, ami tulajdonképpen a világűrben probléma, ez ugye nincsen légkör, tehát biztosítani kell az összes életfeltételt, amire itt a földön is rászorulunk, tehát levegőt, illetve táplálékot, folyadékot, ezeket biztosítani kell, és ezt egy olyan védett helyen kell biztosítani, ahol egy olyan környezetben, ami eléggé kemény és nagyon gyorsan büntet. Tehát megfelelő kolóniák, vagy az első bázisok kialakítása ezekkel mind számolni fog. Ezen kívül ott van még a világűrben sugárzás is, amire fel kell készülni, mert a Földön nem ér el bennünket, hiszen a légkör, illetve a és tere megvéd bennünket.
0: Csak akkor milyen haszna lenne annak, hogy felköltözzünk oda?
1: Mondom, az egyik lehetőség az, hogy akár ásványi anyagoknak a kinyerésre és annak a Földre való továbbdása. Energiatermelés az nem annyira, azt talán másképpen lehet megoldani világűrben keringő műholdakkal, amelyek az ott levő napenergiát alakítanák át napelemek segítségével, és azt mondjuk mikrohullámos sugárzást a Földre küldenének. Az egyik dolog, amiről nagyon sokat lehet hallani, ez a hélium-három izotóknak az előfordulás kérekben, amelyet viszont fúziós energiatermeléshez lehet használni. Tehát ezek, ezek mindenképpen hasznos dolgok. Azon kívül a holdról tovább lépni sokkal könnyebb, mint a földön, hiszen sokkal kisebb az a tömegvonzás, amit le kell küzdeni. Tehát ha ott kialakul egy bázis, akkor még onnan tovább indulni földközeli aszteroidákhoz, vagy objektumokhoz, vagy akár a Marsra is, előbb elképzelhető, hogy a holdról könnyebben lehet indítani a következő lépést a naprendszer megfordításához.
0: Tehát, ha jól értem, akkor uh, alapvetően nem abban kell gondolkodni, hogy, hogy majd oda milliók fognak fölköltözni, hanem, hanem egyszerűen egy, egy, akár mondjuk egy pár tucatnyi, vagy pár száz ember, és akkor ott különböző kutatásokat végeznének, vagy, vagy onnan hoznának el anyagokat. Én most nem tudok
1: jósolni ebben, tehát elképzelhető, hogy nagyobb kolóniák is létrejönnek, de az is elképzelhető, hogy ennél a szenárionál marad, amit te most vázoltál, tehát hogy kutatóállomások, illetve gyárak, ha úgy tetszik, bányák fognak keletkezni ott, és annak a kiszolgáló személyzet elesz ott. De ne felejtsük el, a holdon a gravitáció a földinek az egyhatoda. tehát ha valaki nagyon hosszú ideig élne, egy ilyen gravitációs mezőben az egész más fizikai tulajdonságokkal kell ott megbírkózni, mint itt a Földön. Tehát még az is elképzelhető, ha hosszú távon ott élnek, hogy megváltozik az ember biológiája bizonyos
0: Hát ezek nagyon érdekes kérdések, és azt hiszem hogy egy kicsit el is kanyarodtunk a eredeti témától, viszont nagyon szépen köszönöm dr. Paher Tibornak, hogy rendelkezésünkre álltál, és hát sok sikert kívánok a puli kölyüktatásához, reméljük, hogy ez tényleg megvalósulhat és, és hozzáállulhat azokhoz a most még futurisztikusnak tűnő dolgokhoz, amiről itt most a beszélgetés végén
1: esett szó. Így van, én is köszönöm, Daniel, hogy elmondhattuk és bemutathattuk a gondolatainkat. Van egy könyv, amit talán zárszóként ajánlhatnék, ha jövő, akkor világűr, Galántai Zoltán és Almár Iván könyve, amiben nagyon-nagyon sok gondolat van arról, hogy miért jó az és miért kell az, hogy az emberiség kegintsen a világűvel. Köszönöm szépen!
0: A webkes.hu interjúját hallottuk, köszönni a figyelmet, Szalaj